1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 103. Fíjate que llegó un mail de, de una escucha. ¿Aquí estás? Hola.
2: Aquí estoy, aquí estoy.
1: Okay. Llegó un mail. Llegó un mail de una escucha que quiero leer.
2: Ah, ya somos de esos podcasts que lo hacemos más largo y dicen, ah, mira, ya está más largo, pero pues son
1: mails no. y reviews. No, no somos, no hacemos. no hacemos. No el mail va a dar pie a algo que quería comentar. Dice, hola Andreas y Pepe, mi nombre es Luis Aguilar y les escribo desde el pasado. Sí, desde el pasado. Soy de los llamados Godines. Así que los comencé... A ver, ¿de dónde viene Godines? ¿Por qué dicen Godines a los que trabajan en oficina?
2: Yo me acuerdo de chico que yo escuchaba ese término creo que es por el apellido, es un apellido uh -huh. y pues suena como que muy oficinista, muy recepcionista muy así, no sé o sea, a, mí, a mí me lo decían, digo no me lo decían a mí, pero yo lo escuchaba este, por mi papá o sea,
1: uh
0: -huh. no, mi
2: papá no no era godínez, sino pues mi papá siempre fue señor de oficina, ¿no?
1: ¿Él lo decía? No,
2: cuando yo iba y me mandaba de que vete con eh Fulanito para que te enseñe cómo funcionan las cosas aquí. Y haz cuenta que escuchaba ese término uh -huh. de broma entre los empleados ahí. Y como que se puso de moda hasta hace unos... ¿Qué? ¿Hace unos seis años?
1: No, no sé. Yo lo he escuchado desde hace rato, pero no me acuerdo desde hace cuánto. Y, este,
2: y ya como que de repente dice no, es que es un Godín. Ya, uh -huh. ya, ya lo cortan, pero sí. es, es un godines. godines es un apellido uh -huh. que suena así como... Oiga, Godínez, vaya a sacarle copias a estos documentos.
1: Bueno, soy de los llamados Godínez, así que los comencé a escuchar desde la computadora de mi oficina unos meses después de que salió su podcast. Solo que decidí escucharlos desde el capítulo 1, o sea, el piloto. Y me aventé los primeros dos episodios, pero luego tuve un problema con mi computadora en el trabajo y no pude escuchar más, así que les perdí la pista. La semana pasada decidí retomar los episodios, pero desde donde me había quedado. Al día de hoy voy en la tercera temporada, capítulo obsceno. Por esto es que les digo que estoy viajando al pasado y estoy escuchando lo que pasó en el otoño en el año 2016, siendo ahora otoño de 2018. Me siento como el Doc Emmett Brown cuando le escribió la carta a Marty McFly, algo así. Pepe entenderá la referencia sobre Back to the Future. Que le explique a Andreas. ¿Te explico? No llegó a su Back to the Future, supongo. Yo vi Back to the Future. Hemos platicado sobre Back to the Future. Ahorita no sé si él... No, yo creo que él debe haber escuchado ya el episodio donde hablamos de Back to the Future. Eh, sí, me dio risa que... Está bien. Sí, yo, sí, sí, soy mayor que Pepe. Eh, soy ya señor pero sí me tocó ver esa película. Las tres. Bueno, la cosa es que pienso seguir escuchando el podcast en orden cronológico hasta emparejarme con ustedes en el 2018. De momento no sé cuánto tarde, pero siento que estoy escribiendo este mail an al Andreas y al Pepe del Futuro. ¿Tú alguna vez eh, escribiste en, en tu infancia, escribiste una carta para ti mismo del futuro?
2: Es buena idea. Es, se le llama, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cápsulas de tiempo? Sí, como una cápsula del tiempo, sí. Debía haberlo hecho, bueno, obviamente si lo hubiese hecho, creo que pudo haber sido una tarea del mm. colegio, porque así como por, por mi propia iniciativa y motivación, dudo que, es más, dudo que alguien, un niño, lo haga por su propia iniciativa, porque pues no, no piensas tan a largo plazo. Pero no, debía haberlo hecho... Este, me han encargado hacerlo, pero a escribirle al revés. O sea, últimamente, ya sabes, ¿no? en terapias y cosas así, que escribirle una carta al Pepe Niño uh -huh. y decirle que todo va a estar bien. Uh -huh. Y la
1: pregunta es, ¿todo está bien? Sí, ahorita que lo dices, a mí me causa, y lo platicamos también en la semana pasada, muy relacionado a ese tema cada vez hoy en día que pienso en esos temas me no sé me causa una me, me, me causa una emoción me da, me da tristeza eh, me da melancolía todo ese tema de pensar en el en este caso el, el Andreas chico y y sí quiero decirle que todo va a estar bien pero va a haber momentos Entonces, está difícil
2: pues es difícil ser, ser adulto.
1: Creo que un mensaje es precisamente eso. La vida no es fácil. Hay mucho sufrimiento en la vida y, y cuando hablamos de sufrimiento, hay obviamente niveles de sufrimiento. Los dos somos muy privilegiados eh, en, en muchos sentidos, pero aún así vivimos con nuestras mentes, con nuestros pensamientos y... y y causamos ese sufrimiento a nosotros mismos. No son necesariamente factores externos. Falta de comida, falta de dónde dormir, falta de ropa. Necesidades básicas que ya están muy cubiertas. Pero todos tenemos esos pensamientos que nos terminan jodiendo. Pero no era por eso que, que quise leer ese mail. Porque se me hace muy interesante todo ese tema del pasado y el futuro. Y ahorita, últimamente he escuchado mucho a a Yuval Noah Harari, que escribió el libro Sapiens. Creo que tú leíste ese libro, ¿no?
2: Lo dejé a la mitad. Me convencieron de leerlo, pero con mentiras. Bueno, no con mentiras, yo entendí otra cosa
1: mm. y
2: resultó que está muy científico y muy muy arqueológico.
1: Mm, Yuval es historiador, es científico este, historiador. Yo pensé que era más antropológico. Entonces me dice, no,
2: que habla sobre sobre cómo ha evolucionado la religión y la economía, el dinero en sí, en, en la gente, cómo, cómo es todo es una ficción. Pero entonces lo empiezo a leer y veo mucho sobre la revolución industrial, la revolución agrícola y cómo los cavernícolas hacían su comunidad. Entonces todo eso, la verdad, no, no me interesó tanto. Y lo me dijeron, sí, tú síguele porque se pone bueno. Dije, mm -hmm. ¿sabes qué?
1: A mí me lo dieron el año pasado en Navidad, y, y hasta la fecha no, no lo he abierto, pero he escuchado a él mucho en diferentes pláticas, hablando de ese libro. Pero luego escribió otro libro que se llama. Homo Deus. Como Deus. Y acaba de sacar otro libro que se llama. En español, ¿qué será? 21 lecciones para el siglo XXI. 21 lessons for the 21st century. Y ahorita.
2: 21 y 21.
1: Es el, el negocio de hasta de un historiador. Es encontrar un título pegajoso.
2: Uh -huh. Ahí tengo el libro de Jordan Peterson.
1: Ajá, que son 12, 12, lessons 12 Lessons of Life. Ajá. ¿Lo compraste reciente?
2: Me lo regaló un fan en McAllen.
1: ¿En serio? Sí. Muy bien.
2: Lo voy a leer. De hecho, eh, acabo uno y me echó ese porque suena interesante y, y
1: podríamos hablar aquí de Jordan Peterson.
2: A ver qué, a ver qué dice el viejo.
1: Bueno, Yuval entonces habla mucho sobre diferentes escenarios del futuro. Estudia el pasado y ciertas tendencias y luego ya empieza a pintar escenarios del futuro. Muchas veces como distopias, y no quiere decir que así va, va a terminar, pero habla mucho sobre los avances tecnológicos, tecnología biológica, biotech, no sé cómo se diga eso en español, Bio, tecnología, biotecnología biológica, biotecnología se dice, y cómo eso en un futuro nos vaya a afectar, por ejemplo, sabemos que conforme vaya desarrollándose más la inteligencia artificial, vamos a, a, a poder sustituir en el mercado laboral varios trabajos con inteligencia artificial. Que
2: ha venido pasando los últimos 30 años.
1: sí. Y en una de las pláticas habla sobre el libre albedrío y que realmente nunca existió por circunstancias eh, genéticas, sociales, etc. O sea, nosotros tenemos en nosotros factores que de alguna manera predeterminan nuestras decisiones. Y hay obviamente factores sociales. Eh, nuestro entorno influye mucho en las decisiones que tomamos. Entonces, él, él alega que el libre albedrío quizás nunca ha existido.
2: Mm, es que, pues como lo pone él, un libre albedrío puro pues, no va a existir, porque el ser humano, que es el que tiene o tendría libre albedrío, está en una ecuación con varios factores, que incluyen los externos, tanto como los internos. Uh -huh. Los factores externos siempre van a ser parte de la ecuación para llegar a ese libre albedrío, entre comillas, que que dice este señor que no existe. Yo creo que sí existe, pero pues, en libre albedrío tiene que haber un factor externo que lo manipula de alguna manera para que tú tomes una decisión en base de ese libre albedrío. Porque pues, está cabrón decir, no, pues el libre albedrío no existe porque siempre va a estar manipulado por factores externos como lo que piensa la sociedad o las necesidades que tiene tu familia. Pues claro que sí, nomás que pues este libre albedrío decir, tomo ese trabajo o tomo el otro. Sí,
1: navegas, navegas en función de a lo mejor de tu libre albedrío. O, o entre todos de sus trabajos y voy a emprender algo yo solo. Pero el punto que él hace es que por lo menos no había antes quien entendía más sobre nosotros mismos que nosotros. Nosotros nos conocíamos, bueno, cierto, hay quienes se conocen más que otros, hay quienes se pasan toda la vida ignorando quiénes son cómo funcionan y por qué sienten lo que sienten, etc. Hay quienes le dedican tiempo a eso, pero es muy difícil que alguien más vaya a saber más sobre ti que tú. Pero lo que dice es que ahora hay empresas con acceso a la información que pasa en nuestros cerebros y que pueden entender más sobre nosotros que nosotros mismos. Por ejemplo, eh, que yo creo que a todos nos ha pasado. Si tú estás scrolleando Instagram y de repente aparecen anuncios. A mí me llama la atención que casi todo lo que ponen de ropa son cosas que a mí me gustan. O cuando estás eh, buscando cosas en Google, de repente aparecen anuncios muy relacionados a algo que tú hayas buscado antes. Esas son cosas muy básicas. Ahora si lo llevamos un poquito más. Cuando las empresas empiezan a monitorear tus movimientos de, de los ojos, cuando tú estás viendo o interactuando con tu computadora o con la pantalla de tu computadora, él da el ejemplo. Él es homosexual y da este ejemplo.
2: ¿Qué tiene que ver que es homosexual? Porque,
1: por el ejemplo que voy a dar. Ah. Cuando tú estás interactuando con, con tu computadora, viendo anuncios, puede ser que te atraen más los anuncios con chavos o a lo mejor se te va a la vista hacia chavos sin una camisa o digo algo que pudiera delatar tu preferencia sexual. Entonces, la computadora puede detectar eso inclusive antes de que tú sepas o que tú conozcas cuál es tu orientación sexual. Eso es un ejemplo nada más que él da. Otro es cómo el entorno puede empezar a interactuar contigo en función de ciertos gustos y preferencias que tú tienes. Por ejemplo, si tú ahorita vas al super y pasas por un, no sé, un anuncio o de esos anuncios digitales, puede ser que en ese momento que tú pases, dispare algo que hable directamente a ti. Entonces, en función de nuestra interacción con redes sociales, con Google, con Facebook, con lo que sea, todas esas empresas empiezan a generar mucha información de ti. Empiezan a conocer más sobre ti que inclusive tú pudieras conocer, lo cual hace que te vuelves muy vulnerable y muy fácil de manipular. Sí, siempre hemos sido muy fáciles de manipular, pero ahora vamos a ser aún más fáciles de manipular y básicamente van a tener la capacidad de hackear nuestros cerebros. Y cuando se habla sobre la importancia de conocerte a ti mismo, y ese es su punto, ahora más que nunca tenemos la responsabilidad de conocer bien quiénes somos nosotros para poder navegar en ese entorno y poder tomar mejores decisiones que tienen más que ver con nosotros y nuestros intereses y no con intereses de grandes corporaciones.
2: Pues bueno, ahora en adelante voy a tratar de ignorar esos anuncios que me, que me tira Instagram, o, porque sí he comprado cosas así. ¿eh? Uh -huh. Lo que me pasó, estando en Maine... Pues, ya sabes, ¿no? Mucho tiempo solo, mucho tiempo libre. Dije, tiene que haber algo que hacer. Era viernes. O, bueno, iba a ser viernes. Y necesito una extracción. Empecé a buscar conciertos en el, en el área, ¿no? En mi celular. Esto fue en mi celular. Entonces, encuentro un concierto en New Hampshire que está como a tres horas o tres horas y media donde estaba yo. Todo esto en mi celular, ojo. Y digo, ok. Deja comprar boleto y, y pues ya. Lo compro en mi celular. Todo bien. De repente, no sé, tres horas después saco mi computadora. y Empiezo a trabajar ahí. Y me sale por todos lados anuncios de ese mismo artista. Yo, ¿qué chinga? ¿Cómo sabe la computadora? Porque lo compré vía... O sea, busqué el concierto en una página que se llama Polestar. Y ahí... Le pico a un link que me da Ticketmaster. Esto fue en mi, en mi celular otra vez. Lo abro la computadora y mi computadora ya sabe que compré un boleto de ese artista. Sí. Pero me, y ahora me está promocionando otras fechas de ese mismo artista vía mi computadora.
1: Entonces dije, ¿qué, cómo, qué pasó aquí? Que es un buen servicio.
2: Sí, es un buen servicio, pero alguien, el señor internet sabe todo lo que hago.
1: Uh -huh. Y cada vez vas a ver más. Todo lo que hago, o sea, ya, ya... Mis acciones ya no son privadas. No. Y ese es el ejemplo de Yuval, cuando dice... Cuando empiezan a activar las cámaras, que yo no sé si ya están activadas sin que nos demos cuenta, y empiezan a ver nuestros movimientos de ojo, como qué es lo que nos llama la atención en una pantalla, dice él que hasta Google, si es Google, pudiera saber mi preferencia sexual antes de que yo lo sepa. Pero ¿y qué tal...? Si sí, donde hay un batillo mamey, mm.
2: donde se supone que está, yo tengo una aplicación ahí abierta que lo está tapando y estoy leyendo la, lo que dice mi aplicación y la camarita piensa que estoy viendo el batillo encuerado. pues estoy viendo ahí y hago cara de, de placer en cuestión de que me gusta lo que estoy leyendo. Mm. Y ay, ¿qué tal si estoy leyendo algún tipo de...? No sé, sea, una historia sexual, ¿no? Entre un, un, un heterosexual. Uh -huh. Y pues me empiezo así como que... Ah, y, y, y digo, vale, qué buena historia. Y la morra está chida. Y, y, y de repente, pues atrás hay un batillo que la computadora dice, ah, está viendo el batillo, se está prendiendo. Pues este güey es joto. Uh
1: -huh. No sé si le sirva de algo. Y eso tampoco creo que sea el punto. El punto es que somos ya muy vulnerables. Sí, muy manipulables. Sí. Hay otra, otro ejemplo que a mí se me hace muy interesante porque eso tiene que ver con un dilema moral, filosófico. Ahorita hay alrededor de 1.2 millones de accidentes fatales al año en el tráfico. Y obviamente la causa principal es un error de quien conduce el carro. Y ahorita también están desarrollando carros que se manejan solos, desarrollados por ingenieros. Y esos ingenieros necesitan programar los logaritmos y la información y demás. Alg algoritmos, no logaritmos. Algoritmos que va a hacer que esos carros funcionan, que se frenan cuando tienen que frenar, etc. Eso va a ayudar a que se vaya a disminuir seguramente eh, el número de accidentes. Porque vamos a poder perfeccionar el cómo se conduce un carro. Pero ese carro tiene que de repente tomar ciertas decisiones. Y se va a poner en algún momento ante un dilema moral filosófico. Hay un dilema moral filosófico muy clásico que es si tú puedes ahorita presionar un botón y se mueren 10 personas que no conoces en otro país versus que se muera alguien que conozcas, entonces, ¿cuál es la decisión que tomas?
2: Fíjate que, que hace mucho que no mencionaba o no referenciaba.
1: A Stephen King. A
2: Stephen King. Y hay, un, hay, un, hay una historieta de él que habla de eso. Se llama Wendy's Button Box. Uh -huh. De picarle un botón, exactamente eso. Picarle un botón y al picarle eso, hay un desastre en el mundo al azar, pero se salva algo cercano a ti. Uh -huh. La decisión no es difícil. Es difícil el realmente dimensionar las consecuencias de eso. Porque la decisión es de que oye, se muere tu mamá o se mueren 10 pelados que nunca has conocido que viven en Transilvania. Pues dices, pues obviamente, prefiero que se mueran. No que prefiera, pero pues,
1: Entre, que se muera en, mi mamá. ¿Entre
2: esas dos opciones? Sí, pues es fácil, ¿no? La, la, la opción es fácil. El problema es si ya te metes moralmente a... a, a te estás viendo egoísta del de sí. tipo entonces la decisión no, no, no es difícil sino es el dimensionar la consecuencia o, 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 o lo grandioso y no lo hablo como algo positivo sino como en tamaño sí. de esa decisión
1: pero esa es una decisión que realmente nunca tenemos que tomar más que en la ficción salvo ahora, porque la gente que tiene que programar los algoritmos de esos carros, tiene que definir si ese carro está manejando, el dueño está dormido atrás, lo está llevando a su trabajo o donde se vaya, y de repente sale una pelota a la calle y dos niños vienen atrás de esa pelota. El carro entonces tiene que decidir si, si desviar y a lo mejor caer en un precipicio matando al dueño del carro o atropear a los dos niños pero ¿por qué habría dos niños jugando con una pelota cerca de un per de un precipicio? Pod podemos analizar, bueno, podemos quitar el precipicio y podemos decir que si de se desvía y ahí viene un camión, entonces... ¿Por qué hay dos niños
2: jugando una pelota en un lugar donde pasan camiones a alta
1: velocidad? Porque necesitamos hacer el ejemplo.
2: Mejor un ejemplo es, ¿qué tal si yo voy jetón atrás, en mi carro automático que me va a llevar a mi trabajo ¿Mm? y choca? Choca contra un carro que viene con un conductor manejándolo. Ajá. Si la culpa fuera de mi carro, ¿a quién se le echa la culpa? ¿A quién, a, a, a quién le cobras? ¿A, a ¿Cuál seguro es el que entra? Pues yo iba dormido. A, háblate con Tesla. Uh -huh. A ver si Elon Musk te contesta la llamada. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas uh, cuando toqué aquí en la Macroplaza en el evento ese de Santa Lucía? Sí, hace que, mucho. Que tú, tú ayudaste a organizar.
1: Quien organiza es el festival. A nosotros nos contrataron para contratar talento, como se dice. Hubo uno este fin, ¿no? Hubo la continuación. Sí, el cierre y el concierto estelar del cierre se llevó a cabo el viernes pasado. ¿Y
2: por qué yo, o sea, yo no merezco ese... O sea, yo no merecía estar en el estelar, por lo que estoy entendiendo.
1: <risa> no, no merecías estar ahí. Aparte, tú no podías tocar ese día.
2: Sí, cierto. Pero, digo, esa es, esa es la razón que yo me invento. digo Fue una razón real, pero ah, con
1: razón yo no puedo estar en el estelar. Mm. ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Estuvo bien. Estaba feo el clima, ¿no? Feo el clima, eh, se juntó mucha gente y a mí me tocó estar pues, muy al pendiente de las bandas que iban a tocar. Tocó Plastelina Mosh, Chetes, Gran Silencio, Celso Piña con Pato Machete y también el ganador de, del concurso que hicimos, una banda que se llama Nosotros los Olvidados. Y me tocó organizar logística de las bandas, asegurar que tenían el catering y que el backline y todo eso, ¿no? Muy, muy buena producción. Entonces, la verdad, no era muy complicado. Pero me llama la atención ese tema del catering. Y no, y no es que me llamó la atención ahorita, sino es un tema que he tenido desde hace tiempo, de que las bandas...
2: Explica más qué es el catering. El
1: catering es una banda. Si tú contratas a una banda mandan algo que se llama Rider. En ese Rider vienen todo el equipo que esa banda necesita para poder llevar a cabo su, su presentación. De qué tipo de amplificadores, cuántos micrófonos, qué piden de, de luces, qué piden de consola, de PA, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está ahí mandan un stage plot, donde en stage plot es, necesitamos que se monta de tal manera, el cantante va en medio y luego quiero el bajo a la derecha, etcétera, ¿no? Eh, muy técnico y muy detallado y, y muy entendible, porque sin eso pues, no se puede llevar a cabo el evento. La trama del escenario. Stage sí, ¿no? plot, sí. sí está, está muy dramática ¿no? sí. ¿Cómo es la trama
2: de tu concierto?
1: <risa> sí.
2: Y... Hay un twist al final, <risa> twist. que el baterista se va para adelante <risa> y el bajista
1: se convierte en bailarín. Sí. Eh, y lo que normalmente pasa es que la producción, la, la empresa que está a cargo de la producción o el promotor, manda al artista un Contra contrarider donde, donde pone, mira, esto es lo que vamos a poner. Entonces, el equipo del artista... Analiza eso y dice, ok, va. Pasa de repente que llega una banda a presentarse en algún lugar y no están cumpliendo con lo que ha pedido en su rider y se cancela el show. Uh -huh. Parte del rider es el catering.
2: Pero el catering viene de una palabra en inglés que es
1: catering. Sí, pero se dice catering en español. Pero aquí ya es catering. Sí. Como si fuera un nombre propio. Sí. Yo trabajé muchos años en catering llevando comida a diferentes eventos. Ya lo he platicado aquí a, a diferentes comerciales. Yo trabajé en un restaurante. Ah, pues chance, cuando lo platicaste no te estaba
2: poniendo atención. Bueno, no te acuerdo. No recuerdo de haber escuchado eso.
1: 103 mm. <risa> <tres> episodios así.
2: <risa> bueno, ok. Entonces el catering es una parte de los requerimientos de un artista.
1: Sí, que pone que quiero 48 latas de cerveza, quiero tantos refrescos, quiero, un no sé, panes, quesos. Alcohol, limones, té, toallas. Y siempre he pensado, oye, ¿se te paga por venir a tocar? A algunos, muy bien. Ah, va, va, vas a atacar. Ok, venga. Porque me voy a defender. ¿Sí? Me voy a defender a mis... Está bien, a tus a colegas. A mis colegas. Está bien. ¿Se te paga por venir a tocar? ¿Se te paga bien? A algunos, a lo mejor, no tan bien. Digo, hay niveles... Vienes a presentarte, entiendo que quieres que haya agua, que haya toallas, que haya cosas muy básicas para que tú estés a gusto antes de tu, de tu presentación y que cuando te bajes pueda haber también algo, una cena o lo que sea. Eso queda muy claro. Pero que te metas mucho en detalles. Hay una, y hay una historia relacionada con eso de Van Halen.
2: ¿No era Ozzy Osbourne,
1: Según yo es Van Halen. Que, los &M's? que tenía en su rider tenía especificado que quería, no sé, un bowl de M&M's, pero sin los M&M's Cafés y cuando llegaban ellos al, al lugar, al venue donde iban a tocar siempre lo primero que hacían era fijarse si en el bowl de M&M's había M&M's Cafés
2: ¿Por qué? Ahí te va. ¿por qué hay algo así? es como un test al, al promotor o al empresario mm -hmm. si está ese bowl sin los M&M's Café Es porque está todo lo demás Porque si eso tan detallado Está Quiere decir que todo lo demás va a estar también Sí.
1: Ellos tienen un punto en hacerlo Está bien Que se
2: percibe de una manera muy mamona uh -huh. Pero hay un porqué detrás Sí
1: Pero por ejemplo aquí había Una
2: banda pidiendo cigarros Eso a mí se me hace muy miserable El pedir cigarros por ejemplo, lo que nosotros hacíamos, pedíamos siempre, siempre un espejo. Uh -huh. Y no porque nos queríamos ver al espejo, sino porque era algo razonable que nos ponían. Y si veíamos el espejo, porque era espejo de cuerpo completo, uh -huh. si nos ponían el espejo de cuerpo completo, ya sabíamos que todo lo demás iba a estar bien. Porque de repente nos tocaban shows en pueblitos, en Veracruz. Si veíamos el espejo... Todo iba a estar bien. ¿Era su M&M? Era nuestro Eminem. Ok. Pero de repente nos ponían espejos así como que... Como imagínate espejos nomás de cara, de baño, pero en el piso. Entonces nomás nos podíamos ver los zapatos. Entonces mm. ahí es de que ok, va a haber pedos aquí. Ok. Entonces ya llegaban de que oye, los tacos. Ya eran los tacos con cilantro que estaban pedidos sin cilantro.
1: Uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Sí. Creo que es razonable que tú pidas algo. Pero cuando eh, vas a extremos y cuando empiezas a hacer problema porque no existen las cosas que tú pediste, ahí es donde yo digo a ver, vienes aquí a tocar a trabajar es como si alguien va al señor Godínez llega a la oficina y tronando dedos No, 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 a ver, no, no, no No, no. no. Si tú
2: tu tú, empresario aceptaste mi rider y se firmó como aprobado ¿Por qué no lo vas a cumplir? No. Mejor en ese momento y diles, oye, ¿cómo que quieres este salchichas de, de pavo orgánicas? No, güey. O sea, tú vienes... A, ahí es donde dices, tú vienes a tocar, no tomar una salchicha de pavo orgánica. No, pues que es que eso es lo que, lo que el guitarrista come antes de subirse. Y si se llega a recuerdo que van esas salchichas de pavo orgánicas, tienen que estar ahí porque está firmado. No, No, como, sí. no, no vas a llegar... A ver, compadre, tú vienes aquí a tocar ¿Si con salchichos o sin salchicha. No, güey, tú no, ya yo, lo firmaste.
1: Yo no estoy cuestionando que no se respete un acuerdo. Yo lo que estoy cuestionando es que a veces hay bandas que a lo mejor se pasan en lo que están pidiendo en su rider o en su, en su catering.
2: Sí, pero a ver, a nivel de lo que estamos hablando, mm -hmm. no a niveles de, de Lady Gaga ni niveles internacionales.
1: ¿Qué es lo más raro que te ha tocado?
2: Digo, que te tocó, porque no, 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 no es como que te, te mueves en ese negocio. No,
1: y como no me muevo en ese negocio, tampoco fueron cosas.
2: ¿pero ¿Qué es lo como... más raro que te tocó? Por ejemplo, lo más raro que yo pido y se puede sonar miserable, pero pues ya que andan en eso de las vueltas, uh -huh. pues que me traigan unos electrolitos, porque pues, imagínate que es un sábado y pues me quiero echar unos whiskitos ahí mientras. Y pues para evitar el malestar el día siguiente, pues me tomo el Electrolit que me trajo el empresario. ¿Está bien? Y pues ya si, si vas a andar comprando sí. cacahuates, pues cómprate un Electrolit de sí. pasada.
1: A mí me tenían envueltas también. Yo tenía que salir a buscar una tiendita ahí para comprar unas cosas que no, que no había. Pero pues es parte de... ¿Quieres que el artista esté bien? Que esté a gusto, que presente su show y que lo empapachen y que le den su su shampoo de cariño, digo, para que pueda hacer su chamba, ¿no? O sea, no es suficiente que le paguen.
2: Créeme que lo, con lo que has tratado no es nada, no es nada de nada de nada. O sea, lo de los cigarros sí está un poco exagerado, pero no es nada de las historias que me han contado.
1: Sí, y todo al final de cuentas salió muy bien y, y nada más. Es algo que he pensado muchas veces sobre las exigencias de que haya cosas para que tú puedas presentarte. Esas exigencias, esos requerimientos no son para dar un
2: buen show ni como un, no son condicionantes a yo subirme al escenario, ¿no? O sea, por ejemplo, este domingo, hace un par de domingos que, que fue este mm -hmm. show, ¿no? Siempre pedimos cena sí. para mí, para mi banda y para mi staff. ¿Por qué? Mis shows duran arriba de dos horas, normalmente son en la noche. Normalmente los músicos, sobre todo, no podemos subirnos al escenario cenados porque pues, hay mucho movimiento, hay mucho sudor, hay mucho, mucha exigencia física que tener la panza llena puede causarte algún tipo de restricción. Sí, malestar. Malestar. Decimos, sí. bueno, acabando cenamos. Pero normalmente, Normalmente se acaban los shows a una hora donde ya no hay nada abierto es entendible eso entonces por eso pedimos eso, los tacos el domingo que normalmente en, este, en los shows nos dan tacos al final antes era pizza pero como que pues ya no estamos en edad de procesar también la pizza en la noche entonces pues sabes que unos tacos y pues quien quiera le quita el, la tortilla y sí. quien quiera se los mete completos
1: no est estoy de acuerdo digo no me ha tocado ver nada en comparación con no sé fuimos al cine en la semana pasada, a ver Queen. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, sí, no se llama Queen, pero la película de Queen, la película sobre Freddie Mercury. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees tú que él pedía en su catering? Yo creo que sí puede ser un poco Má, flamante. ¿Más exigente? Sí. si Tú, por ejemplo.
2: Mucho. Me, me, me quedé pensando, y creo que es muy mal nombre, el de la película, ponerle Bohemian Rhapsody, que pues es la canción, se puede decir, la más famosa de Queen. Si le ibas a poner el nombre a una canción de Queen para contar la historia de Freddie Mercury, porque pues, más que la historia de Queen era la historia de Freddie Mercury, ¿no? Yo le pondría... Another One Bites the Dust. No. Eh, lo que te voy a decir no es chistoso, es lo que se me ah, ocurrió a mí. Yo, yo pensé no, que ibas a decir Another no. One Bites the Dust. Eh, the Champion, por ejemplo. Ah, ándale, sí. ¿Por qué no le pusieron The, the Champion? Mm -hmm. Por We Are The
1: Champions. Sí. Entonces, o sea, no sé. Se me hizo muy chilero el nombrar la película Bohemian Rhapsody. Pero Bohemian Rhapsody, para mí, quizá es la mejor canción de todos los tiempos.
2: No, para mí no. Sí, es muy buena. Y, y está viviendo como que su su ciclo siendo un hit mundial. Sí. Su tercer ciclo en su historia. Sí. O sea, fue cuando salió en, el, en los noventas con Wayne's World y ahora. Sí. Entonces, eso habla de, de un hit atemporal,
1: de un hit... Ah, está increíble la una canción. Canciste,
2: Digo, es increíble. También
1: por, por ser balada, por ser una canción de rock, por ser ópera. Pues que a veces no, no, es, no es balada completamente. No, 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 pero tienen, tienen esos todo. elementos. Tiene todos los elementos. Si es una
2: gran canción, no creo. Yo no, para mí no entro en mi top 5
1: Pero si es gran canción. No sí. es mi canción favorita de Queen. No, eh, tienen muchas. Pero es de esas canciones que de repente, y a mí me ha tocado en varias ocasiones, que alguien la empieza a cantar y estábamos en grupito y nos echamos toda la canción, así a capela. ¿Eso es en fiestas o sí Sí, en fiestas o en el carro con mi familia. Ah, nos bueno. hemos echado toda la canción de principio a fin. Bueno, qué bueno que no estoy presente. Bueno. Me, me ha tirado por la ventana. En pero, ¿Te gustó la película? Es, como dicen, palomera. es buena. Tú palomeaste, yo no palomé. Sí, pero es... Cenamos o sea, Carl's Jr. antes. Oye, me dio risa en, en Carl's Jr. Fuimos... Eh, llegamos al cine, íbamos a ir a cierta hora, ya no había boletos o había boletos para estar mero enfrente y yo no puedo ver películas así en cine, entonces decidimos esperar, nos dio algo de tiempo para ir a cenar, fuimos a Carl's Jr. No fuimos de date, Andrés y yo, yo fui de, de Maltercio. Sí, de Maltercio fuimos Ingrid y tú y yo uh -huh. y fuimos entonces a Carl's Jr., Estamos ahí cenando y se acerca una chica que trabaja en Carl's Jr. muy fan muy emocionada. Muy emocionada. Y me dio risa, pero a la vez lástima. Dice que yo iba a irte a ver el domingo en la explanada. Es más, le di dinero a mi prima para comprar los boletos y luego en la mera hora no podía ir. Y tú le decías, pues es que era un show gratis, no había boletos. No, 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 pero yo le di... Pero aparte como que nos, nos acabó
2: corrigiendo. Sí. De que no, 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 estás mal o sea, yo le di dinero, sí costaba y le, y le digo, mira, el que está aquí enfrente de mí era uno de los organizadores Y era gratis No, 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 no o sea, yo le di dinero a mi prima sí. Este, y no pude, y dije, oye, tu prima te robó dinero Mala onda la prima No, 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 es que no ustedes no saben Este, o sea, costaba el boleto Y ahí decidimos tirar los rifles y si fue de que Sí, sí, pues sí, ni, ni pedo, dile a tu prima que, que mala
1: onda bueno, la película en sí es buena, eh, es una historia eh, bonita, Se está está contada de una forma muy bonita, no hay no Estaban hay los escándalos. de Queen ahí metidos atrás, ¿no? Sí, tengo entendido que sí, fueron productores de... Es como Straight Outta Compton, que Dr. Dre es uno de los productores, por eso pintan a él muy bien en la película. Y sí, tiene que ver con, con quién está metido en, en hacer la película. Yo me quedé con
2: ganas de... Obviamente no le iban a poner,
1: pero de ver más la decadencia de,
2: de Freddie Mercury en sí. Que también... Digo, no, no, ¿para yo, o sea, que no es necesario porque pues el, el chiste a recordarlo. Sí. Pero pues, si vas a contar una historia real, pues dame toda la historia. Yo me quedé con algunas cosas que dije... Ay, o sea, muchas cosas técnicas detrás de... Por ejemplo, la forma de cómo se maneja un grupo en etapa de composición. Uh -huh. O sea, a mí me dio risa una escena. Si si no la han visto, adelántenle a esto que voy a decir, porque es digo, no 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 es parte de la trama, pero es es un detalle que si no estás familiarizado con todo eso, nomás te llama la atención, pero así no pasan. Cuando ok, aquí empieza el spoiler. Uh -huh. Cuando están, se están juntando para componer y haciendo muy famosos y ya Freddie Mercury perdido en las drogas y las fiestas y demás, se juntan a, a, pues a componer mm -hmm. en el estudio y Freddie Mercury llega tarde. Y al momento que llega tarde, se empiezan a pelear, ¿no? De que no, es que ya siempre llegas tarde, es que ya, ya nunca compones. ya Y Freddie Mercury, no, que ustedes son unos señores y que... De, se empiezan a pelear fuerte Y el bajista como que se hace a un lado Como que no siendo parte de la pelea uh -huh. Que casi llega a los golpes, creo Y nomás empieza, se sienta Y como para callarlos, empieza Y como que la pelea se para Y todos lo voltean a ver ¿Qué es eso? ¿Eso es tuyo? Sí, suena bien pues vamos a tocar, ¿o qué diablos? Y empiezan de repente a tocar. Y... ¡Eso no pasa, güey! Pues a lo mejor pasó. No pasa, eso te lo juro por mi vida que no pasa. Que no haya pasado a ti. No, 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 no. no. Habla, haz una encuesta de tus amigos músicos. Eso no sucede. De repente ya porque, porque el bajista trae
1: un buen riff y a sí.
2: todos volvieron a ser los mejores claro, amigos.
1: Hey, pero eso a lo mejor es un ejemplo de por qué digo yo que la, que la, que la película es, tiene esa onda bonita. Tiene, sí. tiene algo es una historia eh, sin lados es PG 13 o sea es para niños la película entonces también creo que tenía que mantenerse en, en cierto en, en, sin tocar lados demasiados oscuros que pues estoy se seguro se maneja que subo. se
2: maneja muy digo no tan tan gráfica la homosexualidad pero se maneja como un tema fuerte pues
1: es que cómo no lo van a manejar si sí. no claro pero dices tú, es para niños. No, Porque pero yo me, a eso no me preocupa. Me preocuparía a lo mejor más ver a alguien metiéndose coca. o que, que, que ponen también. Sí, pero no lo ponen explícito. Hay una mesa y hay coca en la mesa, pero no ves a alguien metiéndose coca. Eh, no hay escenas sexuales. Digo, sean homosexuales o heterosexuales, pero tampoco hay escenas explícitas de sexo. Entonces lo, lograron mantenerlo en PG-13 para llegar a un público más grande y hicieron lo correcto. Porque, hay besos
2: homosexuales, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que eso ya estamos muy pasados eso hoy en día. ¿Tú crees? Sí.
2: Yo, yo no tengo problema, pero. Pff,
1: no, no dudo que aquí hay así, por aquí hay, hay papás que no quieren que sus hijos vean un beso entre hombre y mujer en una película. Y, y supongo que esos mismos papás mucho menos van a querer ver un beso homosexual. Pero pues eso es de cada quien y, y podemos pensar lo que queramos de eso. Pero lograron y van a lograr con hacer la película así de abierto a todos, es que, y ojalá, y creo que hay indicaciones ahorita que la música de Queen vuelva a tomar fuerza en, en Spotify, por ejemplo. Y que haya más gente de empezando hecho. a escuchar y, eso. Y,
2: y eso, quería tocar ese tema contigo.
1: No sé si te has dado
2: cuenta. Obviamente te has dado cuenta, pero Yo vi nada más un capítulo de la serie Luis Miguel. ¿Mm? De porque iba a tomar un vuelo. Cuando empezó mi gira a Estados Unidos, mi, mi vuelo era a Monterrey, Chicago, y ahí empezó la gira. Salió seis horas tarde mi vuelo. Entonces yo estaba en el aeropuerto a las seis de la mañana. Y mi abuelo salió a las seis y se acabó saliendo a las once y media. Entonces dije, ¿qué voy a hacer mientras? Entonces dije, pues no hay nadie ahorita en ningún tipo de red social, ni en el WhatsApp, ni nada. Y pues, la verdad, muy temprano para ponerme a leer. Dije, ah, pues voy a ver el primer capítulo de, de, la, de Luis Miguel, ¿no? Y la vi, como que pues, no me agarró, no me ganchó no estoy muy familiarizado con con su carrera y nada, pero lo que logró esa serie, que obviamente deberás, de, digo, si no te das cuenta es porque estás viviendo abajo una piedra, es que revivió la carrera de Luis Miguel.
1: Sí, que seguramente era parte era de parte la Era parte de claro. Sí. Y, y,
2: y también Luis Miguel estaba detrás de esa serie, tengo entendido. Entonces, pues ya escuchabas en todos lados las canciones de Luis Miguel de los 80s, de los 90s, eh, toda una nueva generación, mi hermanita, que en ese entonces tenía 17 pues todas sus amigas traían de moda a Luis Miguel, ¿no? Mis hijas, igual. Este... Entonces dije, vale, o sea, qué estrategia chingona. Viene lo de Queen y pasa exactamente lo mismo. Te metes a Spotify y hay, en el top 10 del mundo hay tres canciones de Queen. Sí. Mi hermanita y sus amigas traen de moda a Queen. Entonces digo, vale, o sea, hay, hay de dos formas de verlo. Y en las dos formas hay una constante, que la constante es y no quiero sonar Grinch ni nada, pero es la poca calidad en la música que existe hoy en día. Porque que se tenga que poner algo de moda hoy, de algo que pasó en los 70s, 80s, 90s, es porque ahorita la música actual no está llenando esos, esos espacios. Uh -huh. Entonces, a mí me da gusto que ahorita Queen agarró un, no sé, tercer aire en las nuevas generaciones, y me da gusto ver que Bohemian Rhapsody es la canción número 3 en Spotify mundial, no porque yo sea defensor de Queen o sea el fan de Queen, no, sino porque digo, ok, las, las generaciones nuevas que están usando las plataformas de esta manera, están escuchando buena música. Sí. Con Luis Miguel digo, pues no, no, no conozco mucho, pero pues, y no es como que soy muy pro Luis Miguel, pero ahí me di cuenta de la falta de música hoy en día que la gente tiene que voltear hacia el pasado para agarrar un nuevo, digamos, fandom.
1: Y qué padre que las nuevas generaciones están descubriendo una banda como Queen. Sí, exactamente. De ese nivel, Por de esa digo. calidad musical. Y artística, esa calidad art artística. Sí, art calidad artística, exactamente. La Pero palabra. entonces,
2: a, a, si, si le buscas un porqué a eso, ¿qué, ¿qué te encuentras? ¿Por qué las nuevas generaciones están...? O sea, yo, cuando tenía 14 no recuerdo que haya pasado algo así. O sea, pasó pasó que se puso de moda, entre comillas, Bohemian Rhapsody
1: por Wayne's World. Sí. Wayne's World es una película que se lo creo que en el 91. Pero sale en el auge, se dice, ¿no? del Apenas está empezando el grunge, entonces uh -huh. hay todo un movimiento de rock sí. que está pero, sucediendo. Pero, Ahorita no. Pero
2: no había, no había como que unas lagunas... De calidad en la música, de que había música de calidad en ese tiempo, lo existía. O sea, yo no me acuerdo cuando yo tenía 14, que estaba Pearl Jam, este Nine Inch Nails, hablando música gringa, ¿no? Uh -huh. eh, Nirvana, acaba de morir Kurt Cobain, entonces pues, sí. estaba Nirvana en su apogeo de popularidad. Soundgarden,
1: Alice in Chains. Todo eso. Sí.
2: Eh, también había mucho hip hop. Eh, pues, estaba apenas como que renaciendo, entre comillas, el punk con The Offspring y con Green Day. Yo no recuerdo de algo así que haya que, que, que yo a mis 14 esté escuchando música de los 60s o de los 50s. De que, ah, es que es la nueva oleada de la
1: música de los 50s porque no. se puso de moda Chubby Checker. Pero, pero ¿no? por ejemplo, sí, porque cuando salió La Bamba eh, sobre la vida de Richie Valens... Uh -huh tampoco fue como que todos empezamos a escuchar ese tipo de, de no, música no, otra vez. No había, no había cómo contabilizarlo, o sea, no había cómo respaldar. Así como eh, tan obvio ahorita que dices que Queen está en el número 3 Exacto, o sea, hay, ahí ya hay referencias. Sí, pues a lo mejor en ventas de discos. Yo creo que seguramente apuntó la venta de discos de, de, de Richie Valens o de Buddy Holly eh, cuando salió esa película, pero no sé si a tal grado como está pasando ahorita con Queen. Y qué bueno que está pasando. Qué bueno, pero el qué bueno viene de algo malo. Digo, yo tengo una escuela de música, a mí me conviene que haya más niños eh, y niñas interesados en aprender a tocar la guitarra, la batería, el bajo, o el teclado y a cantar. A mí me conviene que exista yo eso. Yo sé,
2: y que existan esos, digamos, renacimiento de bandas icónicas en nuevas generaciones. Digo, te conviene... Ne negociamente hablando, en que llegan los niños a querer aprenderse las canciones de sí. Queen.
1: O que salgan nuevas bandas también, mm -hmm. haciendo ese tipo de música. Porque hoy en día, como banda nueva, y la tienes bastante, bastante difícil. Lo hemos platicado tú y yo en varias ocasiones, como fuera de este podcast. Digo, a mí me toca apoyar a algunas bandas que se han formado dentro de la escuela y ahorita también lo viví cuando hicimos este concurso de ver de, de juntar talento del estado a, a que vivieran la experiencia de, de concursar y luego ya ganar y presentarse que ante antes un esos concursos eran demasiado comunes sí 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 noventas. sí no, no es algo nuevo o es sea, el concurso no, no, como no, formato no,
2: pero ahorita yo he, digo no me he enterado de la existencia de muchos de esos concursos
1: no hay no en las grandes iniciativas como antes como por cómo se llamaba Rock, cam, rock Campeonato, de Telcel y de varias marcas sí, que han hecho ese tipo de concursos que creo que son muy importantes. Creo que las bandas hoy en México se la están pelando mucho y por, y por muchos factores. Digo, el factor principal es el público. Puedes tener muchos apoyos, puede ser muy bueno, pero si no hay un público interesado en descubrir nuevas bandas, y, y no puedo hablar por Guadalajara, ni la Ciudad de México, ni otros lugares, pero, pero Monterrey sí, es algo lamentable que en Monterrey, digo, por varios años estuvimos en, en la oscuridad, sin muchos lugares donde se podían presentar, ahorita sí hay lugares donde se pueden presentar, eh, pero apoyo de medios, apoyo de festivales grandes, eh, realmente no existe, entonces como banda nueva, eh, tienes que trabajar y trabajar muy muy duro y ni siquiera las redes sociales que hace unos años eh, o YouTube pudieran servir porque un hecho es que no hay disqueras hoy en día que invierten en bandas nuevas esperando a que en el tercer disco a lo mejor vaya a pegar las disqueras hoy en día agarran una banda que ya tiene un following, que ya vende boletos etcétera.
2: No, pero ellos quieren quieren sacar ya
1: provecho inmediato Agarran una banda donde saben que el primer disco puede ser que venda algo, pero sobre todo podemos armar una gira y, del, y de los shows podemos recuperar. O que tengan un hit a la primera. Sí, pero desde hace unos años ya tienes más facilidades para poder grabar. Puedes grabar cosas en tu casa, puedes subirlo a, a Spotify o a plataformas digitales, puedes grabar un video con recursos más o menos y lo pones disponible en YouTube. Hace unos años eso era una ventaja. Hoy en día todo el mundo lo hace, entonces ya es aún más difícil a que alguien te vaya a descubrir así. Y las cosas tampoco se hacen virales hoy en día. Yo creo que el último video musical que se hizo viral debe haber sido Gangnam Style, que fue hace, no sé, ocho años, o esa banda eh, OK, go, OK Go, que también hicieron unos videos innovadores y que se volvieron medio virales, pero eso también fue hace ocho años. Pues pasó, creo que este año o el pasado, el, el, el
2: video de Childish Gambino, ¿no? que, que se hizo muy viral. A, a mí no me agarró, no le entendía la canción. El video, pues digo, obviamente no fue... Supongo yo que no fue idea de él, sino tiene un director detrás.
1: Ese video sí se hizo viral. No sé cuántos views tenga ya, pero, pero agarró un buen número de views muy rápido. Tienes razón. Ahora no sé qué tanto impactó su carrera. Pues creo que ya,
2: ya, la, ya su carrera musical como Charles Gambino creo que ya le puso un hasta aquí. ¿En serio? Eso leí que iba a ser su última gira y bueno. su último disco.
1: La cosa es que bandas nuevas, y no solamente por, por lo que el público en general está escuchando hoy en día, pero bandas de rock, si nos vamos a mantener ahí, lo tienen muy, muy difícil. Pero a la vez sé de muchas bandas que todavía viven con la ilusión de que graban unas cuantas canciones, empiezan a, a recibir palmadas en la espalda de amigos, familias y demás, y piensan que pues ya lo hicimos o ya lo vamos a hacer. Y, y donde nosotros tenemos que explicarles que las cosas toman su tiempo. Y lo más importante para una banda no es cuántos views tengas en YouTube, ni cuántas plays tengas en Spotify, ni cuántos likes le dan a tus fotos en Instagram sino es cuánta gente está dispuesta de pagar un boleto para irte a ver. Y digo, yo no sé, en el caso tuyo, cuando ustedes empezaron, no sé cuántos se hayan tardado en, en poder construir ese público y empezar a generar un dinero.
2: Lo que nos salvó a nosotros en su tiempo fue que siempre fue un hobby. O sea, nosotros mientras salían nuestros primeros discos, nosotros estudiábamos carrera profesional. Entonces teníamos que malabarear con nuestro horario de clases, con los maestros, que si me estoy yendo a, a la Ciudad de México de promoción o porque tengo un concierto importante o porque le voy a abrir a alguien importante. O sea, por ejemplo, cuando Panda le abrió a Blink 182 en su gira por México, fueron tres shows, yo estaba trabajando. Yo, yo trabajaba en un despacho legal y tuve que pedir esos días, y mm. esto fue en el 2004... Eh, estábamos en el ciclo del segundo disco, donde obviamente era, no que era un chiste, pero era un hobby que se empezó a hacer grande poco a poco, poco a poco, pero muy escalonadamente, muy poco a poco. En ese entonces, o sea, cuando grabamos su primer disco, que fue en 1999, obviamente no había redes sociales, obviamente las disqueras transnacionales todavía vendían esa cantidad enorme de discos de discos físicos. Nadie nos volteaba a ver, porque uno ten, teníamos un género de música que no era popular en el momento. Número dos, éramos eh, una, una banda independiente sin recursos, ni de inversionistas, ni de nada. Entonces, obviamente, nuestra disquera independiente sí nos metió dinero, pero a su nivel. Y no salíamos a tocar, en el primer disco, no salíamos a tocar de Monterrey. Nos la vivíamos donde fue el concierto ese de La Explanada. Ahí nos la vivíamos todos los fines de semana, ya sea tocando en festivales de radio o en eventos del Estado o eventos de la ciudad de Monterrey o cosas así gratuitas, el Teletón, etcétera Eran puros shows gratuitos en los que pues, no, no nos importaba a nosotros en ese momento no estar ganando dinero porque estábamos estudiando. Entonces, era como, no sé, como si unos chavillos de... 19, 18 años, en vez, en vez de juntarnos a, a jugar fútbol, que también lo hacía, pero pues era que podíamos juntarnos a tocar. Y tenemos un, una tocar el sábado en la tarde en la, en, en la explanada de los Héroes, el sábado a las 5 de la tarde, pues íbamos, tocábamos y después pues ya retomamos nuestra vida, nos íbamos al estadio, salíamos a la fiesta con los amigos, pero no era algo que yo estaba buscando dinero, yo, o sea, yo nunca dije... Oye, ya lo hice mucho, eh, y no, no he ganado un peso. Nunca hubo esa presión, porque no era un,
1: no era un trabajo. Pero no, en ese momento, en el segundo disco, ¿no visualizabas tú el vivir de la música? Como yo no conocía lo que después
2: conocí, yo nunca pensé en vivir de la música. Yo dije, esto es un, esto es un hobby 100%. De hecho, hay una historia que no sé si ya conté aquí o lo conté en otro lado, Hubo como un tipo de. Creo que era de la UDEM, o no me acuerdo de, en dónde era el evento, donde nos contamos varias bandas de ese entonces.
1: Sí, UDEM es Universidad de Monterrey. Sí.
2: Y me acuerdo que estaba el Gran Silencio, estaba Control Machete, eh, no me acuerdo qué otras bandas estaban, estaba Panda, ¿no? Entonces estábamos hablando sobre la vida en la música. Y alguien de la audiencia preguntó que, que cómo se vivía de la música. Y yo contesté que no se puede vivir a la música. Porque en ese entonces yo no vivía a la música y no me daban nada de dinero por tocar o por vender discos. O en, y me acuerdo que me interrumpió, no me acuerdo si uno de control, uno de, del gran silencio, de manera educada obviamente me, me, me corrigió. Uh -huh. me dijo, pues es que yo no sé cuál es su experiencia, pero yo vivo de esto y vivo bien.
1: Sí.
2: Entonces yo me quedé de que pues, o este güey me está diciendo mentiras o o está hablando de un mundo que no conozco Obviamente siguió pasando el tiempo nos Empezamos a hacer De más fans y salir de la ciudad Y empezar a tocar en todo el país Y nos, nos fuimos a tocar a Los Ángeles, a Nueva York Y vimos como que ok, esto está creciendo Sale nuestro tercer disco Que sale seis años Después de que firmamos O seis años después de que grabamos el primer disco Y ahí empezamos a ver dinero Pero estoy hablando que Muy poco y sin redes sociales y sin apoyo de nada nos pasaban aquí nine 99 por, porque de que, ah, son los chavitos aquí de Monterrey, ponen su canción. Entonces tú me platicas de las bandas nuevas que, que quieren sobresalir ya porque llenaron un lugar de 100 personas donde 77 personas eran sus familiares y amigos. dicen: No, es que ya, ya estamos listos. ¿Por qué no estamos ganando dinero? ¿Por qué no estoy de headliner en el Pal Norte? ¿Por qué no? Espérate, güey. O sea, es bueno tener esas, esas metas. Qué bueno. Porque sí. si, si, si no piensas en grande, nunca vas a ser grande. Pero tienen que estar conscientes que hay muchos pasos que dar. Y qué bueno que ahorita, que, por ejemplo, las bandas que manejas están chavitos. Porque si fueran vatos de 27 años de que, pues sí, con esto me voy a hacer famoso. Güey, estás muy viejo, y perdón si hay alguien aquí que tenga 27, 28 años que todavía tenga el sueño de ser rockstar. Ya, o sea, ya empezaste tarde. Yo tuve la fortuna de empezar muy chico. Y me pongo a pensar, digo, sí, sí, sí fui afortunado en empezar chico con mi banda. Entonces yo ahorita a mis 38 años tengo una carrera de pues casi 20 años. Y, y sí fui afortunado por muchas cosas, pero hay mucho. Y mucha chinga y mucho trabajo detrás. Eh, que, que creo que las nuevas bandas no se imaginan la chinga que, que les espera si quieren llegar a ser alguien en, en la música. Eso es como mi mensaje. Y es un buen mensaje. Mira, inclusive en la película de Queen, ahí como que te lo, te lo explican. Cómo empezó esa banda donde va el Freddie Mercury a, a pedirles chance. Mm. Y cómo empiezan como que a girar con una van y que se les echa a perder en la medio de la carretera, que la tienen que vender para grabar un disco y que grabando un disco de noche, porque el, el, el estudio de día graba bandas más profesionales, eh, cómo tienen que negociar con la disquera, cómo les, eh, les exigen un hit y cómo se puede llegar a estar eh, comprometiendo con la calidad artística de la banda de que, oye, ten mi canción de siete minutos... No, esto no va a funcionar. Necesito una canción de tres minutos. Vamos con la canción que le tiran carrilla, la canción esa de I, I'm in love with my car. Sí. Y la banda no quiere. Y, o sea, es, es... Obviamente, estos te lo ponen en siete minutos en la película. Mm. Pero esos fueron años. Sí. Fueron años de nada. Fueron años de, de no tener donde dormir, no tener donde comer. nosotros nos pasó lo mismo. Teníamos que dormir en el autobús. Y era un autobús viejo que que olía a lo que olía el baño, uh -huh. que teníamos que comer en, en un Oxxo, un sándwich de nada. O sea, lo que lo que teníamos. ¿Por qué? Porque pues estábamos estudiando, no generábamos un peso. Yo no tenía un peso. Y pues yo me rifaba. Igual con mis compañeros nos rifábamos. Nos empezó a alcanzar para pues, ir a unos tacos. Y luego, ¿sabes qué? O sea, es que tengo ganas de una torta ahogada en Guadalajara. Ya me alcanza.
1: Sí. Y hasta un día que no tenías ni siquiera que comprar tus tacos, nada más lo pedías en el catering. Me pagan por comer tacos.
2: Bueno, un episodio más. ¿Qué número es 103? 103. ¿Qué podemos concluir de este episodio, Andreas?
1: ¿Qué podemos concluir? Eh, que si eres una banda nueva o si tienes una banda emergente que está ahí dándole tienes que trabajar mucho creo que como banda la tienes difícil porque hay demasiadas bandas, hay mucho talento, eso sí y a mí me gustaría ver que por parte de no sé, sean promotores eh, público en general eh, festivales medios, que se preste más atención a, a todas esas bandas que existen porque de repente me preocupa un poco qué va a pasar en 5 o 10 años. Hablamos hace rato también en este episodio sobre el futuro, sobre lo que puede llegar a pasar si no estamos muy al pendiente de la inteligencia artificial. Igual creo que tenemos que estar al pendiente de, de la escena musical. Siento que no indagamos tanto en la inteligencia artificial. Podría ser un, un tema importante... Para un episodio futuro. Podemos regresar al tema. Podemos regresar al tema. Pero lo que iba a decir es, eh, ahorita, por ejemplo, que hace poco salió el cartel de Vive Latino, y veo, pues, están las bandas que seguramente tocaron ahí como headliners hace 15, 20 años. Ah, sé a lo que te refieres. Sí, pues, es que está, es difícil desbancar a los dinosaurios.
2: Y no digo dinosaurios de una manera negativa, sino dinosaurios porque son ya bandas monstruosas. No, son,
1: y son bandas muy buenas. Gigantescas, muy buenas.
2: Sí. Y pues no, no todas llegan a ese, a ese
1: nivel. No, estoy de acuerdo con eso. Mi pregunta es, ¿cuáles van a ser esas bandas en 5 o 10 años? Yo creo que hay una banda de ese tamaño cada 10. Es que no veo cuál es la siguiente... Caifanes, Café Tacuba, Molotov... No estamos ahorita en la mejor
2: época musical para que salgan varias. Entonces va a ser una que trae una propuesta siendo un tipo de... Como esta banda nueva, no sé si son gringos o son ingleses, que pues agarraron la onda de Led Zeppelin, ¿cómo se llama? Ah, Greater Van Fleet. Como ellos, o sea, sí. están creciendo mucho pero pues es una banda que, que emula a Led Zeppelin. No estoy diciendo eh, en su totalidad, pero pues es un, un, un tipo de música
1: sí. que triunfó en el pasado. Que vienen a México, no sé si el próximo año si es en ese, no me acuerdo, pero vienen a México, a la ciudad de México. Pero a lo mejor, gracias a la película de Queen, ojalá, ojalá, digo porque tú y yo nos gusta ese tipo de música y ojalá y que la película de, de Queen haga que haya un, un renacimiento ahorita del, del rock que pueda ayudar a las bandas emergentes y que pueda haber un público ya con más interés de salir a ver esas bandas. Porque, como decíamos hace rato, lo que necesitas com, como una banda es que haya un público dispuesto en pagar un boleto para irte a ver. Hace falta una, una película de, de de
2: Kurt Cobain. Fíjate, hay muchos documentales pero nada así Hollywood -esco. pero Algunos productores de los muchos que nos escuchan allá en Los Ángeles, pues es una idea gratis, uh -huh. es, no les vamos a cobrar,
1: nomás háganla bien. Háganla bien y denos un crédito. Sí, nomás ahí al final. Inspirado por una idea de dos nombres comunes en su episodio 103. Perfecto. Bueno, y a todos ustedes que nos están escuchando, muchas, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Búsquenos en redes, mándenos mails, comenten, háganos sugerencias y nos escuchamos nuevamente en la próxima semana. Adiós.
2: Spoiling tender longing for the days of no surrender